bendición de Dios Esperamos que, que el Señor nos enseñe realmente cuál es la verdadera bendición eh, Quiero invitarles a abrir en sus Biblias en esta tarde En el Evangelio de Lucas Hay un pasaje que ha estado, que ha estado este, eh, latiendo Ha estado uh, eh, haciendo... Uh, tocando mi corazón en otra parte, en otra palabra eh, estando ahí han visto esa luz cuando hay una luz ahí no y, y ese pasaje ha estado hablando ministrando mi corazón durante estos días y, y quisiera que continuáramos eh, el fin de semana el viernes creo que lo referimos pero no fue eh, como deberíamos de, de verlo visto Solamente fue una referencia, fue un pasaje que, que, que usamos para eh, complementar, pero eh, quisiera que hoy lo pudiéramos ver de una manera mejor, mejor. No digo que en su totalidad, porque no, porque nos falta mucho, pero esperando que de una manera mejor. Y, y se encuentra en Lucas 23. Lucas 23 y estaremos viendo versículo 27, 28 y luego terminaríamos, pasaríamos ahí al 31 y estaríamos viendo esta parte de la escritura. Eh, ya todos lo tienen. Bien. Dice así, Lucas 23, versículo 27, dice, dice la palabra del Señor y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Versículo 28, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotros, por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y luego dice el verso 31, dice porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se harán. Y, y aquí a primera vista y sabiendo, eh, creo que no es una cosa, el árbol verde se trata del Señor Jesús porque Él es el actor de la vida, Él es la vida y no puede ser que se trate del seco de Él. Pero el árbol seco en ese tiempo cuando el Señor refirió esta palabra, cuando dijo esta palabra a aquellas mujeres, el árbol seco se refería a Israel como nación, se refería a Israel como llamado el pueblo de Dios, como la casa de Israel, la familia de Dios. Y cuando habla de árbol seco, se imagina un árbol seco es un árbol que no tiene vida, que no tiene vida y por eso se le llama seco. Un árbol 
sin vida y una de las cosas por qué dice que Israel se encontraba sin vida, sin vida y era el árbol seco era porque el Señor le habló muchas veces y el Señor dice que lamentó cuando miró a Israel, cuando venía inclusive en esa semana cuando él fue crucificado dice que el Señor viendo la ciudad lloró porque Israel en su corazón había un profundo rechazo al Señor y cuando habla de árbol seco nos está hablando de que Israel como nación para ser un árbol seco tenía que haber llegado a vivir totalmente fuera de la voluntad de Dios una de las cosas que es, es cierto y por qué Israel llegó a vivir de esa manera porque desde el cautiverio desde el cautiverio que hubo eh, con Babilonia simplemente si ustedes ya han leído la palabra del Señor dice que Nabucodonosor visitó esa ciudad de Jerusalén tres veces para al fin arrasar con ella tres veces tres veces la primera vez que Nabucodonosor subió contra Jerusalén dice que llevó cautivo llevó cautivos a unos israelitas y ustedes ya, se, ya saben a quién se refiere Daniel sus amigos Daniel y sus amigos en esa primera visita de Nabucodonosor a Jerusalén para tomar cautivos a la ciudad llevó a Daniel y sus amigos y leemos en el libro de Daniel que fueron llevados esas vidas. La segunda fue cuando fue llevado el profeta Ezequiel. Ezequiel fue uno de los que fueron llevados en la segunda vez. Y por eso dice el libro de Ezequiel, el capítulo 1 dice que yo Ezequiel en medio de los cautivos. ¿Recuerdan de eso? Él dice yo en medio de los cautivos y tercera vez vino y arrasó con todo. De tal manera que cuál era el propósito de esa situación, era de tomar cautivo al pueblo, pero cambiar todas las cosas en lo que era el pueblo. El pueblo de Israel tenía aquello como de buscar a Dios, de servir a Dios, de congregarse para para bendecir al Señor, ofrecer sus sacrificios y todas aquellas cosas que Dios había establecido a través de su palabra. Pero llegó el tiempo cuando Nabucodonosor arrasó de tal manera que él cambió todo y dice que el, el templo quedó como una casa desierta, como un desierto. Terminó con todo. De tal manera que Israel no conocía lo que era vivir una teocracia si sí, saben eso verdad lo que era vivir una teocracia a vivir lo que es lo que Dios dice lo que Dios marca a través de su palabra Israel por causa de que Nabucodonosor tomó toda la nación toda la ciudad la ciudad más que nada Jerusalén él también impuso sus cosas donde no había una teocracia sino que tenía que haber una dem democracia vivir como la gente quiere Vivir 
como uno quiere. ¿Sabe que la democracia dice que trae libertad? Pero en cuanto, en cuanto hay más democracia, más esclavos somos. Porque cada quien hace lo que bien le parece y porque hay libertad de palabra, cada quien dice que lo que quiere. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Y estamos en, en pecado más y más constantemente. Entonces, de tal manera que para el tiempo que el Señor Jesús viene, Israel vivía una democracia, no una teocracia. Por eso cuando Él viene y les habla, no le recibieron, le rechazaron, porque ellos estaban acostumbrados a otra cosa. Y cuando no se vive una teocracia, se vive una democracia, uno, uno nada más que se encuentra haciendo su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Y sabe, cuando uno está haciendo su propia voluntad, uno está seco, seco. Porque el único que produce vida es Cristo en vosotros. Es su palabra, pero haciendo lo que Él dice a través de su palabra. Cuando uno vive su propia voluntad, uno se encuentra como ese árbol que dijo, ¿y qué no harán con el árbol? ¿Qué no se hará con el árbol seco? Estas cosas, y estamos hablando ahí de una cosa que el Señor Jesús está diciéndole a estas vidas, le está diciendo a las mujeres, no hagan lamento por mí, porque yo sé que yo estoy en la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del Padre, que yo vaya a la cruz. Y al a ir a la cruz, esto es lo que se toma, sufrimiento, negarse a sí mismo, tomando su cruz y siguiendo siguiendo al Señor, dice que cada uno de nosotros para entrar en la voluntad del Señor dice que tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que seguirle y la voluntad del Señor en la, para caminar la voluntad del Señor siempre va a haber dificultades siempre vamos a tener problemas y el, prima, el, el problema con el primero con que nos vamos a encontrar es con nuestro propio yo porque aún sabiendo lo que Dios dice nuestro yo dice no, no hay por qué obedecer el, el problema más grave es con nuestra propia persona, nuestro propio yo y es tremendo y luego dice aquí, dice esa palabra, le dice el Señor a esas mujeres no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, le hago una pregunta, nos preocupa ser salvos al grado de que estemos postrados llorando a Dios, nuestro pecado, nuestra sequedad espiritual, nuestra, nuestra situación de ese estado lejos del Señor, aún queriendo, teniendo buenos deseos, pero nunca llegar realmente a experimentar esos buenos deseos que tenemos, porque tenemos una lucha. Pero, ¿qué le decía el Señor a la iglesia de Pérgamo? Le decía, conozco tus obras y conozco tu trabajo y todo, conozco cómo eres, eres una iglesia débil, débil. Pero porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te daré a comer del pan escondido. ¿Se acuerdan? 
Hermanos nosotros tenemos que ver todo el problema que es nuestro yo y difícil Yo no sé usted pero yo sé que mi corazón es difícil Yo tengo unas luchas tremendas, tremendas y yo no sé si nomás yo soy yo nomás yo soy el que me encuentro con esa situación o no sé si habrá alguien más que se encuentra con esa situación para vivir la voluntad del Señor. Pero hay algo que me ha llevado a entender y a conocer a través de su palabra por cuanto no has negado mi nombre conocer el nombre de Dios es muy importante conocer el nombre de Dios es conocer su naturaleza es saber que Dios es un Dios todopoderoso y que no hay imposibles para Dios Dios puede hacer todas las cosas no hay una cosa que Él no pueda hacer esa es la naturaleza de Dios un Dios todopoderoso y si nosotros nos acercamos a Él y le pedimos con todo nuestro corazón y le decimos Señor mira cómo soy Señor, mira mi corazón es difícil, mira cuántas luchas tengo Señor no es con los demás es conmigo mismo, mi corazón no quiere cambiar, yo sé lo que debo de hacer pero no lo puedo hacer, he deseado vivir tu voluntad pero aún deseando no he podido experimentar lo que es vivir tu voluntad Señor ¿por qué? y entonces podemos decirle Señor Tú Señor como aquel que no hay imposibles para ti, tú puedes cambiar mi corazón, quiero que lo cambies pero decírselo en serio, no bromeando porque no hay imposibles para ti, no hay imposibles para ti. La palabra que María le dijo cuando recibió el mensaje que le dio el ángel, ella decía no puede ser que yo conciba sin conocer varón, no puede ser pero dijo si así dice Dios, si ha hecha se ha hecho como dice su palabra se ha hecho como dice su palabra hágase según su palabra entonces vemos aquí vemos aquí que dice que una de las cosas que le dice el Señor a, esta, a estas mujeres les dice que hijas de Jerusalén dice que no lloréis por mí sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos ¿Saben por qué? Una de las cosas que estaba diciendo por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque cuando el Señor Jesús fue crucificado, fue sepultado y resucitó y ascendió al cielo, esa, esa, esa ciudad, Jerusalén, que tuvo un, eh, un profundo rechazo para el Señor. Después, de que los babilonios habían llevado a cabo lo que habían llevado a cabo, los romanos arrasaron una vez más. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo destruyeron los ancianos? ¿Cómo destruyeron el pueblo y también sus jóvenes? Y todo, después de un tiempo, y el Señor Jesús sabía eso, lo que vendría por no arrepentirse y por no depender del Señor, serían ellos y sería su segunda generación, los hijos que le seguían. Y muchas de las veces nosotros nunca hemos pensado eso, que Señor, que tú me cambies al grado, al grado, Señor, que tú cambies mi corazón. Miren, hermanos, vean una cosa si no es importante. Que tú cambies mi corazón al grado que mis hijos puedan ver que realmente tú eres una realidad en mí. 
que yo no estoy bromeando con tu palabra, yo no estoy bromeando con lo que tú dices, yo no estoy bromeando con lo que he conocido, que yo soy una persona que ciertamente tengo dificultades, porque todos tenemos dificultades, pero soy una persona que estoy dependiendo que tú me cambies, para que mis hijos vean que tú eres un Dios, que eres poderoso, que tú quebrantas, que tú moldeas el barro, que tú lo trabajas, que eso no quiere decir que no lo sintamos, pero que tú eres un Dios que, que con mucha misericordia lo puedes hacer y cambiar nuestro corazón al grado de que mis hijos puedan ver que tú realmente estás obrando en mí y ellos no tengan excusa, porque eso es la situación de la siguiente generación. Aun cuando los hijos no tienen excusa, cuando han visto padres que verdaderamente han dado testimonio de que han vivido y han temido a Dios, a veces el diablo viene a sus corazones y a sus mentes y se revelan de una manera tremenda, pero no pueden decir, mi padre es un mediocre, mi padre o mi madre, desde que yo los conozco, desde que yo los conozco, han sido personas que con sus defectos, pero han temido a Dios. Los he escuchado lamentar, los he escuchado orar, los he escuchado estar delante de Dios clamando por mí mismo, los he oído. Y eso alguien dijo, dio testimonio, alguien dijo, un joven dio testimonio y dijo, si no fuera porque yo desde niño escuchaba a mi padre que estaba en un cuarto encerrado gritándole a Dios, clamando por mí mismo, quién sabe dónde estaría yo hoy. Lamentate por ti y por quién. Lamentate por ti mismo, Señor, ¿cómo es posible que mi corazón sea así tan difícil? Sea tan difícil que ya no hay mensaje, no hay palabra, que pueda tocarlo, que pueda cambiarlo, Señor. Estoy en peligro porque si me muero, ¿a dónde voy a despertar? Voy a despertar en ese lugar que dice el Apocalipsis, que dice que no, no, no habrá sonido de bocino, no habrá canción, no habrá artista, no habrá ahí nadie. Será un lugar oscuro donde no alumbra ninguna lámpara. Lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, que en el cielo será diferente. En el cielo alabaremos a Dios, cantaremos a Dios día y noche y ahí alabaremos a Dios ahí no habrá más llanto, no habrá tristeza ni más dolor, Dios se enjugará la lágrima de ellos y estaremos con Él pero habrá fiesta Señor cómo es posible que mi alma que yo sea tan así Señor tan difícil ¿Cómo es posible, Señor? Por favor, ayúdame. Lamentémonos por nosotros mismos. Ni esperar, ni estar criticando. Mira que Julano no busca de Dios. Mira que Sutano anda haciendo esto. La preocupación más grande tiene que ser en nosotros mismos. Señor, ¿y yo cómo estoy delante de ti? Mis hijos, Señor, vienen tiempos difíciles, tiempos críticos, donde yo quisiera que mis hijos estuvieran seguros. Yo quisiera que ellos estuvieran seguros. 
cómo estar seguros a la distancia que a veces los tenemos. Yo tengo tres hijas y ya no viven con nosotros. ¿Cómo poder decir que están seguras si no están conmigo? ¿Y qué tanta seguridad les puedo dar yo? Pero tengo un Dios que es poderoso y que Él sí las puede cuidar y guardar. Estoy explicando. Hijos, nietos. Que cada día podamos levantarnos y decirle, Señor, por allá están mis hijos. Envío bendición donde está cada uno de ellos y menciones el nombre de cada uno de ellos. Y le dice, Señor, yo no sé cómo se conduzca, pero Señor, en tu misericordia te pido, Señor, que levantes un vallado alrededor de él o de ella. Donde esté, Señor, yo no puedo cuidarla, ni puedo cuidarlo pero sé que tú pelearás el pleito de nuestros hijos. Estoy preocupado por mi forma de andar, Señor. Me preocupa mi forma de caminar, porque en ello está involucrada también la situación de mis hijos. ¿Qué dice? Preocúpate, preocúpate. Cuando hablamos de la bendición del Señor Israel, cuando dice que el árbol seco, vivir una democracia como pueblo de Dios, estamos en un peligro muy serio. Tenemos que depender del Señor y dejar que el Señor obre de tal manera que se cumpla su propósito para con nuestras vidas a través de Cristo Jesús fíjense lo que Dios le dijo a Abraham la bendición de generación en generación la bendición le dice el Señor Jesús a estas mujeres preocúpense por ustedes mismas y por sus hijos porque yo estoy con que ustedes y sus generaciones ¿verdad que sí? ¿el Señor te ha interesado de nuestros hijos o no? Sí, Él está interesado Él está interesado de nuestros hijos porque Él quiere un pueblo que sea de generación en generación de generación en generación aquí quiero que veamos aquí esta parte eh, aquí Génesis capítulo 12 Génesis capítulo 12 Génesis 12 dice aquí el versículo 1 lo tienen dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré 
Veamos, por ejemplo, una, ¿cuántas cosas dice el Señor que tiene que hacer Abraham? ¿Cuántas cosas tiene que hacer este varón? Así literalmente, a primera vista, ¿cuántas cosas? Si nosotros pudiéramos ver que solamente son cuatro cosas aquí que Abraham tiene que hacer, él tiene que hacerlas. Una, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de dónde, de tu parentela y de la casa de tu padre, ahí son tres cosas y luego a la tierra que qué, esa tierra no la veía Abraham, esa no era una cosa de que, de que lo estaba viendo, lo que, de lo que estaba, estaba en otra palabra estoy viendo las cosas, no, a la tierra que te, que te mostraré, Uno, primero tienes que hacer esto y esto porque Abraham pertenecía a los caldeos, Abraham era descendiente de los babilonios, ustedes saben que Babilonia significa confusión, ustedes saben quién era Nabucodonosor, dice que era un, era un hombre feroz, era un hombre terrible, los babilonios y todo terribles, Abraham era uno de ellos pero Dios le salió al encuentro Dios le salió al encuentro y estaba estaba dispuesto a hacer lo que Dios le decía lo que Dios le dijo una que saliera de su tierra de su parentela y de la casa de su padre y luego le dice y te voy a mostrar una tierra En otra palabra, mostrar, ¿saben ustedes qué es eso? Ciertamente es una promesa, es algo que el Señor nos va a revelar, que al tiempo, pero que eh, tenemos que confiar en Él. ¿Saben qué? Eso es lo que eso es lo que hace la fe cuando creemos en el Señor. Dice que la fe es la certeza de las cosas que no vemos, pero la convicción, no es la certeza de las cosas que no se ven. ¿O cómo dice ese pasaje? Hebreos 11, Hebreos 11, me gustaría mejor leerlo para no estar, porque no, 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 luego como no se lo sabe uno bien de memoria, lo lee de otra manera. Verso 1, 11, 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve eso es lo que es la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve dice que saben que hizo Abraham él le creyó a Dios él le creyó a Dios y cuando creyó a Dios salió de su tierra y luego dejó su parentela abandonó la casa de su padre y caminó por fe hacia la tierra que el Señor le mostraba y saben que Abraham si sí vio la tierra que, que Dios le había prometido mostrarle la miró o no la miró 
de la misma manera y saben que les dijo una vez que estaba en la tierra de Canaán lo dice el capítulo 17 lo vamos a ver una vez que estaba Abraham en la tierra de Canaán Dios le dice esta es la tierra que le voy a dar a tu descendencia esta es la estás viendo esta es esto es lo que te había yo prometido hacer esto es lo que te había yo prometido que te ibas a ver y lo estás viendo difícil es cuando estamos cuando estamos pasando un tiempo difícil aún hasta con la situación de nosotros mismos nosotros mismos hermano cuando hemos estado pasando un tiempo donde ni nosotros mismos nos entendemos y decimos pero cuando voy a cambiar yo me estoy explicando ¿Cuándo voy a cambiar yo? Yo veo esto bien difícil. Mi casa, ahora mis hijos. ¿Cuándo voy a ver esto? Pero ¿saben qué? Que el Señor ha prometido que cuando uno le cree a Dios, Él pelea el pleito de nuestros hijos, ¿sí o no? Versículo 27, luego dice, y creo Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creo. Y luego dice, ¿cómo? Varón y hombre a los varón y hembra los creó y luego 28 y los bendijo y a esos hombres a ese hombre a ese hombre y a, a, esa, a ese varón y a esa varona a esa hembra los bendijo los bendijo verdad y que dijo crecer crecer y fructificado, dice y les dijo fructificados y multiplicados llenar la tierra esa bendición, por ejemplo nos está hablando de una familia y luego que iba a darle hijos porque no solamente quería salvar esa familia, no solamente quería tener una pareja, un matrimonio el Señor quería también esos hijos que vendrían y sabe que el Señor dice que quiere bendecir a esos hijos también porque está la bendición ¿verdad que sí? y luego dice la palabra del Señor que vio Dios que todo era bueno en gran manera y así fue así fue las cosas, así hizo el Señor las cosas de tal manera que podemos ver que cuando el pecado entra ven como desvirtúa las cosas y cuánta situación hay Ustedes no sé si ven las noticias, pero anoche estaban pasando en las noticias, ¿no? Lo que estaba viendo en México, una huelga tremenda en contra de lo que sea, de la ley que se aprobó, ¿verdad? Entre los matrimonios de, de, ¿cómo le dicen? De un mismo, ¿qué? Pues dicen que, so, que de un mismo sexo, pero pues realmente somos de un mismo material, nada más que hay hombre y hay, hay varón y hay qué hembra en lo establecido por Dios eso es lo que es pero nosotros no somos diferentes sexos todos somos del mismo sexo, somos humanos nada más que el Señor hizo hombre y mujer o varón y hembra así establecido establecido las cosas y Dios dijo que iba a bendecir a esas parejas a esos matrimonios, sí o no les dijo que les iba a dar descendientes no está diciendo que que les iba a dar hijos a las situaciones del, eh, eh, homosexuales o lesbianas ¿no? como ahora ellos tienen hijos supuestamente, entre comillas, verdad que sí 
son cosas tremendas lo que, lo que está pasando, lo que estamos viviendo y saben cómo, cómo nuestros hijos y todos ellos pueden ser salvos de esa situación, cómo hermanos creyéndole a Dios creyéndole a Dios tomando su palabra y diciendo Señor mis hijos los encomiendo en tus manos los encomiendo en tus manos enseñándoles la palabra del Señor no te equivoques, no te equivoques estas cosas Dios puede destruirlas tú eres varón y tú eres mujer tú eres mujer el Señor puede librar nuestros hijos de todo eso, ¿saben? ¿lo puede hacer o no? pero tenemos que creerle a Dios y que los hijos que Él nos ha dado son una bendición pero que la bendición para nuestros hijos se llama Cristo ¿sí amén? por eso tenemos que tomar nuestra responsabilidad y enseñarle a nuestros hijos ir nuestra familia a nuestros hijos y decirle esta es la voluntad de Dios esta es la voluntad de Dios ¿se acuerdan de aquella mujer que aquella mujer que, que era una aquella que vivía en el muro ya nomás se los voy a decir cómo se digo no les voy a decir el nombre era una mujer que vivía en un muro Raad ¿verdad? y era conocida como pues no tenía un nombre muy bien una reputación muy buena pero dice que Raad la ra la ramera esa vida, esa mujer dice la palabra del Señor que llegaron los espías de los, de aquellos espías que habían ido a espiar la ciudad y esa mujer eh, tuvo discernimiento, tuvo ojos para ver lo que estaba pasando con, con esa ciudad en ese tiempo como Dios estaba trayendo temor, intimidando la ciudad porque Israel se acercaba iban a conquistar, iban a tomar esa, esa tierra y nos habla la palabra del Señor que esa, esa mujer escondió los espías, ¿se acuerdan? porque los buscaban y esa mujer los escondió y una vez que esa mujer los escondió y, y no fueron encontrados porque los buscaban los hombres de la ciudad y no los encontraron, una vez que no los encontraron dijo ahora, ahora es mi oportunidad dice que los junta y les dice de la manera que he hecho yo con ustedes les pido a ustedes que hagan por mí porque ella sabía que estaba en peligro ese, ese territorio, ese lugar iba a traer juicio el Señor Dios iba a traer juicio y nosotros estamos en un territorio y viviendo un tiempo donde Dios dice que va a traer juicio ¿Saben ustedes? Mencionábamos en la mañana que están pasando en la televisión y, y, y están anunciando varias cosas de hombres que andan buscando niños. Sí, 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 lo, sí lo saben, ¿verdad? Tanto en Little Rock como en Pine Block. Están buscando niños. Y lo más raro es que dice en una situación, en una cosa, que un, un vestido de payaso, vestido de payaso, vestidos de payaso, un hombre tocó una puerta, le hablaron a la policía, la policía vino en dos minutos y no lo pudo encontrar, es algo medio raro, en dos minutos llegó la policía y no lo encontró, la gente está asustada porque eso es algo muy raro, ¿sí? 
y me comentaba una de mis hijas que dice que mencionan y pasan que trae un machete yo no sé ese, qué tipo de persona sea esa ¿no? debe traer un arma mejor ¿no? pero eh, como quiera el que anda haciendo esas cosas con eso, con una navaja, con una cosa pero de tal manera que anda buscando niños ¿Ah? ¿quién podrá librar a nuestros niños de una situación así? ya se puso a pensar ¿quién podrá librar a nuestros hijos de una situación así? nuestros hijos salen a la escuela algunos al colegio otros a la escuela a la primaria ¿Y quién nos asegura que nuestros hijos van a regresar? Pero si todos los días los levantamos al Señor y le pedimos al Señor que, que los guarde, Él es poderoso para hacerlo, hermano. No necesita de las policías que tiene la, la, la ciudad. Él puede enviar sus propios policías. Ha habido testimonios de personas que han visto personas armadas y nunca estuvo ahí una persona armada. Era un ángel que estaba ahí. Dice, pero vimos a un policía que estaba armado, ahí estaba sí pero no era policía de esos que te ponen aquí era un ángel bien armado bien preparado y parado ahí el señor ahí lo puso para que el, el maleante lo vea y diga ay 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 no puedo hacer nada porque me agarra ha habido personas que han realmente de esa manera porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende vean esto lo que hizo esta mujer y estamos aquí abreviando aquí en el libro de los el libro de Josué pero sí tenemos que enseñar enseñar a nuestros hijos a depender de Dios también capítulo 2 del libro de Josué vamos a abreviar aquí yo sé que que necesitamos abreviar por el tiempo aquí ella daba versículo 11 del capítulo 2 de Josué daba testimonio de que el pueblo había desmayado y que había quedado sin aliento eh, esos hombres que habitaban ahí por causa de lo que se escuchaba de Israel Pero dice, versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Una señal segura, dice que haréis así con la casa de mi Padre, en la cual me daréis una señal segura. Versículo 13, ¿Que qué? Que si salvares la vida de mi padre y de quién? De mi madre y de mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, que libres de vuestra qué? De muerte. Versículo 18. He aquí. Cuando nosotros entremos en donde, 
en la tierra atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos has que nos descolgaste y reunirás en donde en tu casa a tu padre y a tu madre a tus hermanos y a toda la familia de tu padre y entonces tiene ahí la promesa la seguridad si no salieren del lugar estarán a salvos o sea obedeciendo creyéndole a Dios porque la palabra de Dios tenemos que darle oído y tenemos que respetarla porque hay veces que escuchamos y sabemos lo que Dios puede hacer pero no la respetamos no creemos hacemos lo contrario de lo que Dios dice pero cuando nosotros hagamos lo que Dios dice dice que estamos a salvo yo no sé cómo Dios le va a hacer pero cuando nosotros le creemos a Él y hacemos lo que Él dice entonces Dios es suficiente para cuidar y guardarnos de aquello que pudiera venir en contra de nosotros me explico es poderoso para hacerlo cuando dice si te quedas si haces esto nos está diciendo que dentro del reino de Dios hay instrucciones y que cuando obedecemos su palabra nosotros estamos a salvos estamos guardados estamos protegidos porque Dios es fiel a su palabra me estoy explicando y que en medio de una situación tan crítica tan difícil porque aquí iban a pasar iban a arrasar con la ciudad pero si ella hacía y le decía a sus familiares los juntaba y les decía esto es lo que dice Dios y, y aquí nos vamos a quedar nadie vaya a salir usted, aquí van a arrasar con todo pero nosotros vamos a quedar a salvos porque así me dijeron así dice Jehová lo que sucede es que cuando nosotros no le creemos a Dios y no juntamos tampoco a nuestros hijos, a nuestra familia, le decimos esto es lo que dice Dios, si tú andas buscando cosas y fuera y andas por allá haciendo cosas que no convienen, Dios no está, no está obligado a, a protegerte, ¿me explico? Dios no está obligado a protegerte, te puede pasar algo, pero si tú estás buscando del Señor y estás caminando como Dios dice, Dios es fiel a su palabra y Él es responsable, Él es poderoso para cuidarte, así tú tengas que ir y venir y no importa cuántos payasos anden tocando puertas y todo, el Señor te va a cuidar y te va a salvar, ¿saben por qué? porque Dios no miente y tiene las cualidades, tiene el poder para hacer todas las cosas, no es un Dios limitado, pero tenemos que realmente entrar en su orden, en su en su voluntad, me estoy explicando enseñarle mi hijo no te vayas y, y no, no porque tú estás en, depende del Señor hace una oración antes de irte a tu trabajo lee un pasaje de la escritura empieza a buscar creerle a Dios para que Él te cuide porque a veces que queremos quedar demasiado bien con nuestros hijos y no les decimos la verdad porque pensamos que se van a molestar pues es mejor que se incomoden por decirles la verdad y no que estén descubiertos y estén ahí expuestos a una desgracia ¿me estoy explicando? ¿qué decir las cosas? la experiencia que hemos tenido nosotros nosotros tenemos tres hijas y no crean que que no ha habido confrontaciones, claro que sí pero Dios está haciendo su obra 
Dios está obrando tanto en ellas como en nosotros y estamos esperando ver totalmente esa obra porque Abraham vio Dios le prometió y sí miró amén también nosotros estamos confiando en ello confiando en ello hay otra otra, otra ilustración hermosa de de alguien más que le creyó al Señor de alguien más que le creyó al Señor esta mujer Raad, verdad eh, cada vez en cada momento en cada tiempo hemos visto eso y, y cada vez que estudiamos su palabra nos da ángulos diferentes para poder ver y, y aprender de tal manera que cuando uno está dispuesto a aprender hermano el Señor le enseña el Señor le enseña y aquí lo último que quiero compartir con ustedes aquí el libro de los hechos de unos que estuvieron a la medianoche ahora ya se acuerdan de ella ya no se acuerdan manden Pablo y Silas Así, así me gusta hablar a los, a los jóvenes y a los adolescentes, ya ahí los, ahí los tenemos. A ver, uno que estaba así, así. Confiando que puedan aprender al tiempo del Señor. Noten en este pasaje de la Escritura, antes de poder verlo, eh, antes de este pasaje, dice que el apóstol Pablo tuvo una visión. ¿se acuerdan? y dice que la visión que el Señor le mostraba era que veía a un varón macedonio él veía él veía a un varón macedonio de Macedonia de la región de Macedonia que le decía le decía ese varón a Pablo le decía ven acá y ayúdanos esa visión ven acá y ayúdanos y eso tenga en mente esa palabra ven acá y ayúdanos esa visión era esa eso que el Señor le mostraba al apóstol Pablo de un varón macedonio que pedía ayuda y le decía ven acá y ayúdanos ahora aquí uno dice que fue la, aquella divina, ¿se acuerdan? Que fue liberada y todo, sí, claro, todo esto. Fueron puestos Pablo y Silas en la cárcel por causa de ello. Pero era mucho más que la divina lo que estaba pasando aquí. Era esto, versículo 25. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían después de haber sido golpeados de haber sido asegurados como dice el versículo 24 puestos en un cepo verdad ahí asegurados los pies y todo dice que después de todo esto que pasaron a la medianoche estaban orando ¿Y qué más? Y cantando himnos. Y los presos los oían. ¿Quién sabe qué canto cantarían? 
no sé qué canto cantarían, si cantarían Jesús mi fiel amigo mi dulce caminar quédate conmigo no voy a volver atrás no sé si ese era el canto pero cantaban cantaban himnos al Señor cantaban Jesús mi fiel amigo se pueden imaginar y bien golpeados bien golpeados y ellos cantando no voy a volver atrás y los presos los oían y los presos los oían y ahí estaba también el carcelero el que los había puesto ahí el que les había asegurado los pies el que los había puesto hasta atrás él ahí estaba dice que estando ahí dice que y los presos los oían versículo 26 entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero estaba no sé digo uno dice que al despertar pienso que estaba dormido pero hermanos podemos estar despiertos y no caernos el 20 como luego dicen me estoy explicando uno puede estar despierto y no estar despierto o sea estar pensando en otras cosas pero aquí tenemos que leerlo como dice la palabra del Señor dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba ¿qué? y se iba a matar pensando que los presos habían huido mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo señores vamos a ver esto uno se acuerdan que dice que veía a Pablo en la visión un varón macedonio que le decía ven acá y ayúdanos ven acá y ayúdanos un varón macedonio le decía ven acá y ayudan antes que llegaran a la cárcel antes que fuera toda la liberación de aquella mujer adivina antes que todo eso Dios ya le había mostrado una visión a Pablo y era de un varón que decía que necesitaba ayuda ese hombre no creo que fuera una cosa que por lo que pasó en el momento porque las puertas de la cárcel se abrieron y pensó que los presos se habían ido tal vez si sí era una cosa una preocupación pero lo que yo entiendo y según la visión es que ese hombre tenía otros problemas y como que esto viene a colmar la situación viene a arrasar la situación donde dice las cosas 
que pasan aquí en mi trabajo, las cosas que estoy pasando en mi casa, todo esto. Lo mejor es quitarme la vida. Porque un varón macedonio decía, ven acá y ayúdanos. 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 Y cuando habla de ayúdanos, ahorita lo va a ver usted porque habla de ayúdanos. Y dice la palabra del Señor que este hombre sacó su espada para qué. Para matarse, no importando la situación, no importándole su vida, no importándole su alma, él se iba a matar. Él se iba a matar. Pero una vez que le dijo, no te hagas daño, no te hagas daño, todos estamos aquí. No te hagas daño, todos estamos aquí. Dice que pidió luz. ¿Por qué? Se menciona, se puede entender que él estaba a la puerta y la cárcel estaban los presos y había oscuridad, no se veía. Uno puede decir que pidió luz para ver, ver si es que estaban ahí los presos, quería ver si es que estaban ahí y entró. Pero nos habla la palabra del Señor, por ejemplo, de que los egipcios que negaban, que rehusaban a la palabra de Dios, que negaban que la voluntad del Señor se llevara a cabo en sus vidas, dice que había densas tinieblas mientras que los israelitas tenían, tenían luz y este hombre una vez que Dios mismo en medio de la oscuridad le dio luz para ver no dice que vino de otra manera, dice que vino temblando ¿verdad que sí? ¿si ¿Sí ven que vino temblando? Una vez que su alma no le importaba, en un principio su alma no le importaba porque se iba a suicidar, no le importaba. Ahora porque ha recibido luz viene delante del Señor y tiembla delante de esa presencia, ha recibido luz. Ahora sabe que su alma es de gran valor, ahora sabe que su alma es de gran valor porque a veces no pensamos que nuestra alma vale tanto. ¿Por qué? Porque no tenemos luz, no podemos ver el valor desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué se suicidan las personas? ¿Por qué se matan? Porque no saben lo que valen, lo que, lo que, esas personas, lo que ellos mismos significan para Dios. Porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Les dijo, señores, ¿qué debo hacer para hacer? Ven ustedes que uno, temblando, segundo, sabía que algo tenía que hacer para hacer qué, para ser salvo, sí, fíjense que todas las personas por mal que estén saben que deben de hacer algo, me estoy explicando, qué debo de hacer para ser salvo, qué debo de hacer, qué es lo que necesito yo para ser salvo, yo sé que yo necesito hacer algo ¿por qué esta situación y cómo es que Dios va a intervenir ¿Qué debo de hacer porque eso fue lo que él viene preguntándoles y ellos le dijeron tú y tú, tú, ven acá y ayúdanos él tendría problemas en su casa ven acá y ayúdanos ayúdanos mi casa con problemas 
mi situación, mi situación como matrimonio, también mis hijos en problemas, todos en una rebelión, Señor, pero ven acá y ayúdanos. Ayúdanos. Ven acá y ayúdanos. Porque nos vamos a extraviar, me estoy explicando. Pero tenemos que hacer algo. Amén. Tenemos que creerle al Señor. ¿Cuántos no tenemos problemas? ¿Habrá alguno aquí que no tiene problemas? Que sabe que su casa está caminando 100%. No me vaya a decir nada. Y que necesitamos tanto al Señor. ¿Me estoy explicando? Me importa mi alma, Señor. Por eso, ¿qué le dijo el Señor a aquellas mujeres, a aquellas mujeres? Preocúpense por ustedes mismas y por quién Y por sus hijos El carcelero de Filipos se entregó al Señor Y luego que sucedió dice que también sus hijos, su casa Su casa Ven acá y ayúdanos Señor Ven acá, ven acá y ayúdanos En mi casa necesitamos que Dios nos ayude en mi casa yo necesito que el Señor intervenga y me ayude nos ayude yo necesito ven acá Señor y ayúdanos como estamos todos yo creo que de alguna manera podríamos decir Señor si sí, Señor ven acá ven acá y ayúdanos yo quisiera que mis hijos se consagraran más al Señor Quisiera que fuera la generación Donde van a llevar el gobierno de Dios Donde la gloria de Dios se va a manifestar A mí me gustaría que mis hijos Llevaran esa gloria Que fueran mejores que nosotros A mí me gustaría Para que el Señor sea glorificado De generación En generación, amén ¿Cuántas personas no están buscando Realmente hasta suicidarnos eh? Pensando porque Su situación no se puede arreglar No se puede arreglar Y a veces la salida ha sido mejor Alguien me dijo oh, He llegado a pensar He llegado a momentos de Darme un balazo Así alguien me dijo De veras se lo estoy diciendo Porque eso es lo que hace el diablo Pero el Señor dice lo contrario Él quiere ayudarnos si nosotros le pedimos ayuda Él viene y Él está con nosotros y va a obrar en nuestras vidas de tal manera que va a cambiar nuestro corazón y aún la situación de nuestros hijos Él puede obrar pero tenemos que decirle Señor ven acá y ayúdanos ayúdanos amén ayúdanos Señor Jesús mi fiel amigo Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo Señor No quiero volver atrás No quiero Se cumpla tu propósito Se cumpla tu propósito Para conmigo Para con mi vida Para con mi casa Si pudiéramos decir Señor Como iglesia necesitamos Que vengas aquí y nos ayudes Señor 
ayúdanos. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.